0: В России 85 субъектов федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменита, как и регион, в котором она находится. В горах Северного Кавказа расположилась республика Кабардино-Балкария. Здесь говорят на трех языках – русском, Кабардинском и Балкарском. Основы экономики – сельское хозяйство и животноводство, хотя больше 50% населения живет в городах. Самый большой из них – Нальчик. Неподалеку и самая высокая гора России и Европы – Эльбрус. Его две вершины красуются на флаге республики. Удивительно ты, страна Матушка. Заглянуть бы во все твои уголки и закаулочки, как это делают наши ходаки. Вы слушаете повтор программы.
1: Мы продолжаем путешествие по России, и в ближайшие семь выпусков программы Ходаки будем гостить у региональных организаций Северного Кавказа. У микрофона Елена Колосенцева. Всем доброе утро. Сегодня мне помогают София Бланш, Олеся Синяк и Дарья Ефремова. Друзья, первая республика, в которой мы побываем, это Кабардино-Балкария. И у нас на связи специалист по культ массовой работе региональной организации Всероссийского общества слепых Татьяна Николаевна Абубакарова. Татьяна Николаевна, Здравствуйте. Здравствуйте. У нас есть традиция в программе «Ходаки» от региональной организации звучит вопрос нашим слушателям, и они в течение часа пытаются на него ответить. В прошлом, в прошлый раз, когда мы были в Калмыкии, нам задали вопрос из разряда кулинарии. Вот у вас, я думаю, тоже есть какие-то блюда, о которых вся Россия не знает. Может быть, тоже из этой области какой-нибудь вопрос от вас прозвучит?
2: Да, без проблем, конечно. У нас... Кстати, очень интересная кухня, национальная, и она отличается. И у кабардинцев и у балкарцев есть свои своеобразные национальные блюда. Вот я сегодня хочу задать такой вопрос слушателям радиоинтернет ВОЗ. Как называется это блюдо? Оно готовится обычно на завтрак. Это блюдо из кабардинской кухни, я сразу скажу, чтобы было легче отвечать. Оно готовится из яиц, сметаны, с добавлением манки и посыпается в конце зеленью. Лук можно, можно можно любую зелень, в общем-то, при желании. Вот, пожалуйста, отгадайте, как называется это блюдо.
1: Друзья, если вы знаете ответ или догадываетесь, то звоните на номер 8 800 716 45. Повторюсь, 8 800 716 45. Для жителей России звонок будет бесплатным. Или отправляйте смс на номер 8 903 707 2671. Ну и у нас работает скайп, радио ВОЗ. Ну, я вам советую звонить на телефон. Так будет, мне кажется, лучше. А, Татьяна Николаевна, скажите, Скажите, пожалуйста, вот есть еще какие-то блюда, которые у вас принято готовить на завтрак? Что-нибудь вкусненькое такое, Но Ой, местным, очень акцент.
2: много всего. Uh-huh. Вот у нас, кстати, самое интересное национальное блюдо у балкарцев, это их визитная карточка, называется хичины. Вот, и у нас есть такая поговорочка в Кабардино-Балкарии, «Самый вкусный в мире блин – это балкарский хичин». Вот, очень вкусно, очень питательно. Если это скушать на завтрак, то целый день спокойно можешь ходить и кушать не хочется.
1: А как он готовится?
2: Готовится элементарно. Готовится отдельно тесто пресное, Просто мука, вода и соль. И готовится начинка. Ну, начинка бывает разная. Бывает с зеленью, бывает... Но обычно вот начинка у них сыр. И сыр и картошка. Перекручивается через мясорубку все это. Картошка, естественно, отваривается. Перекручивается через мясорубку. И потом вот раскатывается лепешечка из теста. Внутрь вкладывается вот кругляшок такой. Делается начинки этой и потом все это защипывается и раскатывается тонким слоем и выпекается на сухой сковородке с обоих сторон. Потом снимается, это хорошо промазывается сливочным маслом. Поверьте, это так вкусно, необыкновенно. Я когда приехала сюда в 1987 году, в Кабрадино-Балкарию, я попробовала это было что-то. Я была в восторге, с первого раза влюбилась в это блюдо.
1: Татьяна Николаевна, а когда вы говорите о блюдах, вы разделяете вот это вот кабардинцы, вот это болгарцы. Конечно, а да, культура национально, тоже...
2: национальное блюдо.
1: Культура тоже сильно отличается? То есть национальные Я сказала, костюмы, они, музыка. Это
2: обе мусульманские как бы национальности. Ну, конечно, есть отличия, но не такие большие, потому что они всю жизнь жили рядом, эти две, две национальности. И переплетается культура, понимаете? Очень сложно отличить язык, конечно конечно совершенно разный у балкарцев язык тюркской группы у кабардинцев там я даже не знаю как он из какой группы но это очень адыгская такая группа небольшая но очень сложный язык один из самых сложнейших наверное в мире и в произношении и в написании очень сложный язык
1: татьяна николаевна а вам да. с восемьдесят семього года удалось выучить языки вы знаете
2: балканский. языки к сожалению как то я не ставила перед собой этой цели у нас многие у нас как бы общее общение это русский язык поэтому ну кое какие слова вот что то я конечно запомнила знаю
1: ну, не все наши слушатели были в Кабардино-Балкарии. Конечно, у нас заставка такая специфическая у программы «Ходоки», и мы пытаемся в ней уже рассказать немножко о достопримечательностях. Но все не вложишь, и поэтому вопрос к вам. Если кто-то поедет к вам в республику, то что вы посоветуете посетить? Какие-то, может Ой. быть, природные достопримечательности или у
2: какие-то очень исторические? очень много красивых мест. Очень много, поверьте. Вот те же чегенские водопады. Потом у нас есть великолепные голубые озера, целый каскад озер, понимаете, просто вода аквамариновая, голубейшая, особенно когда солнышко взойдет, вот, ну, как бы освещает это озеро, это что-то, это природная жемчужина Северного Кавказа.
1: Так, а исторические памятники?
2: Архитектурные исторические у нас очень много и памятников, и архитектурных, и памятники, ну, вот я вам скажу, например, у нас есть музей, у нас есть музей, посвященный депортации балкарского народа, например, очень интересный такой музей. Потом есть и краевический музей, очень хороший, около библиотеки Крупской находится имени... Но ну, сейчас она называется именем Альбахова библиотека, раньше назывался именем Надежды Крупской. Ну, в общем-то, у нас памятник хороший, вот памятник Марии Тимрюковны, который... Вы знаете, жена Ивана Грозного, которая... Которая, в общем-то, объединила, как бы ввела в кабарду в состав России соединение mm. вот такое произошло.
1: Когда мы говорим о достопримечательностях, то всегда интересно, насколько они доступны для людей с инвалидностью. Вот в последнее время в разных регионах России двигается, мне кажется, в сторону доступности все это. Администрация города замечает, что тот или иной музей, тот или иной объект недоступен, строятся пандусы, ну, иногда не очень удачно, но mm-hmm. вполне и в том числе для людей, слабовидящих, тоже делаются какие-то шаги. Да, вот да,
2: что есть такое у вас на да, Я бы сказала, что неплохо у нас старается, по крайней мере, переходы делают тактильные. Вот недавно у нас открыли несколько переходов, тактильных около околомсек, например, чтобы люди. Люди чувствовали ногами, вот, что это переход как бы идет. И пандусы также устанавливаются. Ну, в общем-то, вот, э, особенно новые какие-то, если что-то строится новое, то там уже, естественно, они стараются, власти и те, кто это строит, в общем-то, стараются э, сделать так, чтобы было доступно для всех категорий инвалидов.
1: А администрация города и главы республики, они пытаются наладить контакт с общественными организациями? Вот как часто вы бываете у них в гостях? В ну,
2: бываем, бываем. и Вот у нас недавно буквально ГАИ проводила акцию, посвященную Международному дню Белой Трости. Вот, они приходили к нам сами и проводили, и это освещалось в СМИ, и по телевидению, и по радио. И они нашим инвалидам подарили фонарики маленькие такие удобные, чтобы инвалид, переходя через дорогу, мог включить фонарик, и чтобы водители видели, что это идет инвалид. Особенно это вечером, конечно, необходимо. Потом, что еще я могу сказать? Ну, в общем-то, стараемся мы вот и даже у нас вот, знаете все, наверное, программы ИПР, да? А, программы ИПР у нас, кроме федеральных каких-то э, вот, э, приборов, вводятся и свои, региональные. Вот недавно нам деньги дали, купили э, всем глюкометры, инвалидам, которые нуждаются в этом, в общем-то. И это очень хорошо. И вместе с полосками все говорящие, удобные.
1: А что еще из регионального перечня? Вот последние, давайте возьмем, пять лет где-то. Кроме глюкометров, может быть, еще что-то получалось закупить для людей с нарушением зрения?
2: Ну вот, кроме флэшплеера, в общем-то, я не знаю. Насчет компьютеров пока идет разговор, но пока еще нет этого. А так вот, Все то, что в перечне идет, и плюс вот флеш то есть плюс глюкометры, и все, в общем-то, вот так.
1: Татьяна Николаевна, а э, удавалось ли найти спонсоров среди частных компаний?
2: Ну да, да, конечно. Сейчас, правда, немножко сложнее стало заниматься спонсорской помощью, потому что, знаете, ну, сложно всем сейчас жить, что говорить. Этот кризис и вот эти отношения с Украиной, оно, конечно, наложилось свой отпечаток. Но я вам скажу, что все равно люди находятся добрые, с открытым сердцем, которые стараются помочь инвалидам. Не так много, но... То, что необходимо, мы стараемся изыскать средства. Мы занимаемся, вот у нас Юрий Исаевич Черкесов, он в основном пишет гранты, республиканские гранты, всероссийские. Он у нас поэтому как-то специалист, в общем, по написанию грантов. И мы за счет грантов вот тоже выходим из всяких положений трудных. Стараемся, чтобы... Наши инвалиды ездили на все мероприятия, не на все, но по крайней мере на многие мероприятия проводим КСРК ВОЗ. Это очень даже людей стимулирует у нас у себя проводим. Вот, пожалуйста, мы в сентябре провели северокавказские КСИ конкурс интеллектуального современного искусства. Приезжали к нам команды из Чечни, Дагестана, Осетии, Карачаева, Черкесии. Вы знаете, было очень интересно, весело. Люди с таким удовольствием играли, пообщались. Просто в восторге все были от этого мероприятия. И очень благодарили и нашу организацию, тех, кто организовал все это мероприятие. Это было за счет гранта. Так что вот так у нас.
1: Татьяна Николаевна, а трудоустройство, вот это, э, так сказать, тема, давайте ее поднимем, э, где, куда, точнее, трудоустраиваются ваши члены Всероссийского общества слепых, и вы помогаете ли в этом процессе?
2: Вы знаете, вот рядом со мной сидит специалист по общим вопросам, который занимается сбором всех материалов. Может быть, ей передадим слово?
1: А, давайте. Ее
2: зовут Ольга Васильевна Гасенко Я вам представляю ее Вот она вам несколько слов скажет По поводу трудоустройства Хорошо? Угу,
1: замечательно, а? но мы вас ждем ну. обратно
2: Так, ну что, я передаю ей трубку? Да,
1: давайте угу. Друзья, вот так вот неожиданно Алло. У нас появляется еще один гость Ольга Васильевна, здравствуйте Здравствуйте У нас тут возник вопрос Куда трудоустраиваются члены Всероссийского общества слепых у вас в республике?
3: Вопрос трудоустройства у нас один из самых больных вопросов. Конечно, республика у нас в основном сельскохозяйственная, аграрная. Заводы сейчас промышленных очень мало. И поэтому в основном инвалиды по зрению у нас трудоустраиваются на сезонные работы. Начиная с ранней весны, начиная с прополки, и потом они участвуют в сборке урожая осенью, Причем это начинают клубника, ягоды, потом поздней осенью собирают виноград, яблоки. Вот. И все это для инвалидов по зрению большое подспорье является. Собственно, у нас показатели по сезонникам очень хорошие. Одни из лучших на Северном Кавказе, потому что, в принципе, другого трудоустройства у нас практически нет. Очень хотелось бы, конечно, чтобы наше предприятие, на котором работает всего 12 инвалидов по зрению, все-таки занималось э, более серьезными вопросами создание рабочих мест для инвалидов. Это очень бы хотелось. Но из-за того, что вот в стране экономический кризис, конечно, это очень тяжелый и трудный вопрос. Но вот за первое полугодие у нас 75 инвалидов по зрению трудоустроены на сезонных работах. В общем-то, это неплохо. Причем рядом с полями у нас сейчас строят небольшие консервные заводики, поэтому даже некоторые инвалиды по зрению с хорошим остаточным зрением могут участвовать в переработке овощей. Ну, Вот Это основное наше направление трудоустройства. У нас женщины, особенно в балкарской национальности, они у нас вяжут. И вот эти изделия свои продают, можно сказать, по всей России. Ну и сюда тоже туристы приезжают, в Кабрино-Балкарию, конкретно в Нальчик. У нас есть рынок где продаются изделия из натурального пуха, вот, шерсти, и, в общем-то, они настолько разнообразны, настолько красивые, что, в общем-то, и стоят недорого, и я считаю, что это тоже очень хорошее подспорье. Ну и потом, конечно, излишки сельскохозяйственной продукции у нас тоже продаются на рынке, но это, в общем-то, тоже небольшой процент инвалидов по зрению пользуются тоже вот так зарабатывает на жизнь, а трудоустроиться на производственных предприятиях практически невозможно. Это у нас очень больной вопрос. Два раза в год мы слушаем этот вопрос на заседании правления, всегда обсуждаем, узнаем, какие новые направления трудоустройства, но вот пока вот только это у нас.
1: Ольга Васильевна, а вы сказали, сезонная работа, когда она начинается
3: и когда заканчивается? Она начинается с апреля месяца, в апреле у нас уже очень тепло. Вот. И клубника поспевает уже в конце мая, начале июня. И уже вот у нас основная масса женщин в особенности занимается этим. Потом поспевают огурцы, помидоры. Это тоже, в общем-то, летом. Тоже сейчас делают, даже по телевизору показывали такие там приспособления, что они лежа собирают, в общем-то, эти огурцы. Потом вот на или с лежащих консервных заводов все это перерабатывается. Ну а потом подходят э, яблоки, груши, виноград. Причем работодатели расплачиваются день в день. То есть вот собрал там сколько. Если завтра от тебя по состоянию здоровья ты не можешь выйти, то в принципе это ничего страшного. Так что в общем-то... Ну мы пишем инвалиды по зрению в районе, в районах. У нас обращаются в местные организации, и там председатель местной организации пишет письмо ходатайства. К работодателям, если вот, ну, не получается человеку самому трудоустроиться, там, если конкурс или еще. А так, в общем-то, практически все желающие у нас имеют возможность трудоустроиться вот на сезонной работе. Ну, а вяжут в основном зимой и летом тоже вяжут, конечно, но основная это зимняя работа, вот вязание.
1: Ольга Васильевна, получается, что если вяжут, то и шерсть должна быть своя?
3: Ну, естественно, конечно, это у нас тут овцы, козы, и они вначале эту стригут, придут, там очень это большая трудоемкая работа, чтобы вот из этой шерсти, которую снимают с животных, превратить ее в нитку. В такую, из которой можно вязать красивые вещи. Конечно, это очень трудоемкий процесс. Ну, там есть небольшие тоже фирмочки, которые занимаются этими вопросами. Вот. Но некоторые самостоятельно. А в основном у нас балкарские женщины живут в селах. И вот в селах там, конечно, вот, пользуются вот этой натуральной шерстью.
1: То есть собственное хозяйства есть с животными домашними да, и со своим да, да. огородом, да, я так да. Понимаю? но у кого uh-huh.
3: нет животных и нет хозяйства, они покупают эти нитки и вяжут, все равно подработка вот в таком плане ведется.
1: Спасибо большое, Ольга Васильевна. А еще uh-huh. такой вопрос, в среднем за вот этот
3: сезон в месяц можно сколько заработать или таких цифр нет? Вы знаете, таких цифр нет, потому что инвалиды по зрению, они не работают вот постоянно, вот чтобы, скажем, вот в апреле ты пришел, и, и весь да, месяц сентября ты работал. Ага. Вот. каждый работает в меру своего здоровья, как ему позволяет здоровье подработать. Может, человек, который, нового ну, хорошего заработает. Ну, сейчас я скажу, по-моему, 600 рублей Ася говорила. Да, по-моему, 600 рублей в день. Да, 500-600 рублей в день. За уборку в течение всего дня? Да, 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 в течение всего дня. Ну, там, знаете, как организовано, во-первых, вот если они собираются яблонь, то яблони сейчас карликовые, причем есть подсобный персонал рабочий, который инвалид по зрению не таскает вот эти вот ящики или там ведра, то есть оно аккуратно снимает с дерева плоды, укладывает, но есть подсобный персонал, который вот переносит вот это вот тяжелые ящики с фруктами.
1: Ольга Васильевна, спасибо большое. Uh-huh. Сейчас попрошу трубку передать Татьяне Николаевне. Хорошо. У нас uh-huh. еще осталось несколько вопросов. Вот, друзья, uh-huh. и любопытно, да, путешествуем мы по России, а... В разных регионах по-разному люди да, трудоустроятся. Татьяна Николаевна, еще одну да. тему не обсудили. Это молодежь и совсем маленькие малыши, школьники ну вот, и школьники. Молодежи.
2: У нас что я могу сказать? Мы, конечно, это наша первейшая задача. Организовывать молодежь и привлекать ее, вовлекать в жизнь организации, привлекать в клуб, чтобы они, ну, трудновато немножко идет. А знаете почему? Потому что молодежь многое просто стесняется даже. Приходить, вот, скажут, здесь инвалиды. Они даже стесняются говорить, что они инвалиды. Представляете, как? Но это специфика, может, национальная такая, я даже не знаю, от чего это. Но все равно многие инвалиды. Вот у нас сегодня здесь находится э, специалист нашей организации по компьютерной грамости, Хусейн Атабиев. Вот, может быть, он вам по этому поводу что-нибудь скажет. А мы,
1: мы с ним обязательно а... поговорим после нашей музыкальной ага, хорошо, да. Хорошо.
2: Ну, да. Что mm-hmm. я могу сказать с детьми? Мы значит, каждый год в начале учебного года и в конце проводим праздники обязательно для детей, именно связанные со школой с началом учебного года и с окончанием учебного года. Значит, для самых маленьких обязательно организуем новогодние праздники. Дети с удовольствием приходят, и многие говорят, что праздники намного интереснее, чем в школах и в детских садах проходят. Это нам очень приятно слышать, и мы с удовольствием для детей организуем такие праздники. Вот в общем-то, потом еще что вот у нас, кстати, я очень благодарна вашей молодежной организации КСРК, которые мне предоставили <coughs>, э, фильмы с тифлокомментариями.
4: Mm-hmm, да, есть Когда такие. я mm-hmm. была,
2: да, я была вот в прошлом году, в декабре проходил фестиваль молодежный, наша организация тоже участвовала там. Кстати, мы заняли там первое место. Вот. И нас органи... Значит, я зашла к молодежной, в молодежную организацию вашу, и они мне предоставили ну, десятка-полтора где-то фильмов. И вот эти фильмы мы и детям показывали, там и про животных фильмы были, ну и про детей, в общем-то. И вот подходи, подходящие вот репертуары я подбирала, специально подходящие фильмы. И мы приглашали детей с нашей школы, где учатся инвалиды по зрению детки. Они с удовольствием приходили и фильмы эти смотрели с комментариями именно. Так что я очень благодарна Косорка за такую вот методическую помощь для нас.
1: Татьяна Николаевна, а где да. дети обучаются? У вас спецшкола, У то Спецшкола
2: есть, есть да. да. У нас как, знаете, интернат есть общий, где дети всех категорий учатся, и там есть выделен специально корпус. Для наших инвалидов по зрению, для детей. И они там обучаются. Там специальные педагоги с ними занимаются. Ну, я не знаю, не думаю, что это кифло-педагоги. Ну, просто подбирают педагогов, которые, в общем-то, ну, могут заниматься с инвалидами, с детьми. А потом... но ну, есть uh-huh. там очень интересные педагоги, которые уже не один десяток лет работают с детьми-инвалидами. Вот у нас Кораблий Васильевич, я не знаю, как его э, фамилия, Ой, к сожалению, Калмыков Калмыков, Подсказали Вот этот, да, этот педагог, в общем-то, от Бога, как говорится Он очень давно работает с детьми-инвалидами И дети его очень любят И как-то стремятся вот с ним постоянно контактировать В общем-то, хороший педагог Ничего не могу сказать по этому поводу
1: Татьяна Николаевна, а когда они заканчивают школу, поступают в университеты?
2: Вы знаете, я вам скажу так, поступает во многие учебные, не только в университеты, вот, кстати, Хусейн, вот Атабиев у нас, он, он, он правда, учился в, 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 в КБГУ, это понятно, школу какую заканчивал Хусейн. Местный, ага, вот, видите, как раз вот он местная школа, но тогда еще не было интерната как такового, была просто школа, вот такая вот дневная, так скажем. Просто дети приходили, инвалиды по зрению, и обучались. И потом у нас вот Хусейн Атабиев, он закончил университет наш, Нальчинский, и, я, и не только он, у нас еще и вот Ирина Сарабиевна такая есть. Господи, как Мафедзева, да, Ира Мафедзева, маловатая Татьяна, вот специалист тоже у нас, педагогическое образование они все имеют. Андрей Геннадий Петрович, он даже был у нас много лет директором школы для слепых детей, он тоже выпускник нашего университета. Обраденно Балкарского, в общем-то. Вот. И многие у нас, многие ученики, после окончания вот этого интерната, нашего, так называемого коррекционного, они поступают и в Кисловодское училище медицинское, где готовят специалистов по массажу. Вот таким образом.
1: А массажисты востребованы?
2: Да, конечно. Да? У нас же, как бы считается, здесь очень много санаториев, курортные у нас, город-то сам по себе. Можно Поэтому найти место, да? Ну, они и в поликлиниках работают, и в больницах, и в санаториях. Ну, по крайней мере, кто хочет устроиться на работу, все устраиваются.
1: Татьяна Николаевна, мы сегодня да. будем слушать несколько композиций ваших да. исполнителей. Может быть, вы немножко, ну, что знаете, расскажете о них. У нас прозвучит трио «Родник». Мурат Алиев, его произведение «Тишина» и Мурата Заидова. Вот представьте их. Кто это такие? Как давно с вами?
2: Вот взять этих мальчишек, у нас трое их, и с ними еще пела у нас Халимат Керменова, женщина. Их трое, вот двое мальчиков, и одна женщина пела с ними. И что я вам могу сказать? У нас двое инвалидов, из них один мальчик зрячий, правда. Но он очень долго к нам ходил, занимался с удовольствием, и мы не могли ему отказать. Тем более у нас сейчас практикуется в общем-то, во всем правлении, не только в, правлении, в нашей организации вообще, практикуется привлечение зрячих людей, которые помогают нашим инвалидам. И у нас много ребят приходят, которые хотят попеть, в общем-то. Вот из них вот Мурат Алиев, который Очень э, мальчик талантливый, я бы сказала, интересный такой. Он сейчас учится в институте искусств на вокальном отделении в нашем северокавказском. У нас в Нальчике есть северокавказский государственный институт искусств. И вот э, он там учится, но и э, ходит к нам заниматься. И мы выезжаем, вот у нас творческие ярмарки такие проводятся, вы, наверное, знаете. Вот на творческие ярмарки мы привлекали наши коллективы и солисты, и коллективы. У нас, правда, нет больших коллективов, но есть малые формы. Есть трио, дуэты. Ну и так далее.
1: Как раз сейчас послушаем трио «Родник»,
2: произведение
1: «Мингитау». Спасибо большое, что вы прислали вот эти записи музыкальные, помогли нам оформить наш эфир. Татьяна Николаевна, наверное, с вами я прощаюсь. Мы ваш вопрос повторим обязательно в эфире, может быть, за час нам ответят. А дальше у микрофона будет Хусея Табиев. Друзья, давайте музыкальная пауза, и я к вам вернусь.
0: ПОВТОР
4: ПРОГРАММЫ The only one
0: Утро Э-э-э, на радио ВОЗ Запомни, лучший день потерять, потом за пять минут долететь. Вперед! Ходаки.
1: Друзья, у нас сегодня вопрос: как называется блюдо, которое готовится на завтрак? Сметаны, яйца, манной крупы посыпается еще зеленью. Это блюдо готовится к кабардино-балкарии. Если вы знаете, то звоните нам на номер восемь восемьсот семьсот шестнадцать сорок Отправляйте Смс на номер восемь девятьсот три, семьсот, семь, шесть, семьдесят один. Ну и звонить на воз тоже можно. Напомню вам, что у нас действует рубрика «Перекличка регионов». Если вы хотите передать привет своим друзьям или родственникам, которые живут совсем в другой области, в другом краю, в другом регионе, то можете позвонить нам на тот же номер 8 800 716 45 или на воз передать привет, как это сейчас хочет сделать Максим из Санкт-Петербурга. Максим, здравствуйте.
5: Бодрое утро. Я бы да,
1: да, кому хотите передать привет?
5: Я хочу передать сердечный привет, вот, названный выше, Ирине Сарабиевне Мафедевой, сотруднику Ковардино-Балкарской специальной библиотеки для Слебых. Насколько я понимаю, она поныне является работником библиотеки. Вот, огромный привет.
1: Максим, я... а каким образом вы, живущие в Питере, познакомились с... Кабардинцем, балкарцам, вот так скажи.
5: Мне посчастливилось быть в Нальчике в 2008 году, около месяца. Вот. Сразу скажу, что ответ на вопрос, к сожалению, не знаю. Все-таки, видимо, недостаточно было времени для кривеческих исследований, ну и не интересуюсь кулинарией. А, Был в Кабардин-Балкарии месяц, в Нальчике был в, мест... в региональной организации, был в библиотеке, очень теплый прием, замечательные люди. Чудесный климат Может быть и тяжеловато, это было лето Но тем не менее
1: То есть было жарковато, да?
5: Ну, Жарковато, да Все-таки был июль-август
1: Спасибо Ну, большое, Максим Я думаю, что ваш привет обязательно дойдет До адресата Друзья, если вы также, же, как и Максим, хотите передать привет родственникам, знакомым, которые живут не только в Кабардино-Балкарии, но и в любом другом регионе, мы всегда рады этому. Звоните нам на номер 8 шестнадцать 716 45 и на skype radio.voz. У микрофона Хусей Атабиев. Хусей, здравствуйте. Алло. Вот, а мы пока слушаем музыку, пока хусы не подойдет. Друзья, ладно, тогда я немножко расскажу, что перед тем, как рассказывать о той или иной региональной организации, всегда ищу информацию в интернете, смотрю, есть ли у региональной организации свой сайт, есть ли какая-то информация в средствах массовой информации. Вот так вот, да. В общем-то, я нашла про республиканскую организацию в Кабардино-Балкарии в журнале, журнал называется «Горянка», за 12 августа 2015 года. То есть, можно сказать, совсем недавно. Там вышла статья «Проекты помогают выживать». Вот такая цитата прочту от... Вот тот вот, вот. председателя, да, это цитата председателя организации Ларисы Черкесовой, она сейчас, кстати, в командировке в Великобритании, она говорит, что в прошлом году, то есть в 2014, получается, заняли первое место в фестивале «Доступная среда» в Москве были неоднократными лауреатами конкурса исполнителей современного искусства Киси и у нас есть вокальный кружок, ну в этом мы убедились. С 2011 года разрабатываем проекты, получаем субсидии из федерального и республиканского бюджетов на их притворение в жизнь. Так наш проект «Компьютер по помощник незрячего» выиграл в конкурсе, и на полученные деньги мы открыли компьютерный класс. Вот как раз заведует этим компьютерным классом Хусей. Хусей, здравствуйте.
6: Добрый день.
1: Я тут зачитывала о том, что у вас появился компьютерный класс. Расскажите, пожалуйста, как он выглядит, да? сколько у вас компьютеров, как давно он появился и кто к вам приходит.
6: Ну, компьютерный класс у нас появился он буквально в сентябре месяце. Вот, ну, буквально с сентября мы открыли его. То есть это такой у нас кабинет, в котором находится, ну, пока что два компьютера. Вот пока к нам приходят три человека заниматься. Ну, д- думаю, что в дальнейшем мы будем выявлять, так сказать, тех желающих, которые будут к нам, так сказать, приходить.
1: А скажите, три человека, какого возраста примерно люди?
6: Двое уже, можно сказать, пенсионного возраста. И одна девушка у нас такая, молодая, вот только пришедшая к нам в организацию нашу. Вот состав такой, возрастной, вот такой.
1: Кому что рассказываете, кому что необходимо, да? Какие вопросы задают? В какой области?
6: Ну, честно говоря, мы так особо строго не излагаем материал. Тут, как говорится, тут уже кому что. Тут просто подготовленность у людей, она разная у всех. И то, что кому что интересно, то мы как бы пока и рассказываем в этом плане. Вот.
1: Но смотрите, есть люди, которые вообще к компьютеру не подходили, да, не знают, как им пользоваться. Есть те, кто э, знает и пользовался Джоз, просто надо там, продвинутые пользователя. Вот ваш вариант какой? Ваш
6: Наш вариант, вот он абсолютно разный у всех троих. Вот у девушки она а, потеряла зрение. Она до этого компьютером пользовалась, ну, как зрячий человек. И моя задача ее сейчас переобучить именно как бы вот нашим методам, так сказать, пользования, да, программами экранного доступа в частности, людей. Ну, вот так, вот в, в, в
1: таком вот ключе. Так, а значит, есть и те, кто вообще не пользовался компьютером, да? Те, кто, есть
6: те, кто вообще не пользовался, да. Ну, с теми, естественно, сначала клавиатура, а потом уже потихонечку пойдем дальше.
1: Интересно, Хусейн, просто, ну, действительно, любопытно. А с кем труднее? То есть легче переобучить или легче обучить?
6: Ну, тут уже, наверное, зависит все от человека.
1: Который обучает или который пришел на обучение?
6: Который пришел на обучение.
1: Понятно. Хусей, мы разговаривали до этого с Татьяной Николаевной, обсуждали молодежную политику Всероссийского общества слепых, и она говорила о том, что в Кабардино-Балкарии неохотно молодежь идет в региональную организацию, и даже, может быть, это такой менталитет местного населения, не хочется показывать, что ты инвалид. Вот с вашей точки зрения, в чем причина такой малой явки молодежи?
6: Ну, тут статья Татьяной Николаевной сложно не согласиться. Вот в этом, в этом, наверное, причина вся и состоит, в общем-то. Именно в менталитете нашего, так сказать, наших народов, проживающих вот у нас в республике.
1: Я знаю, что вы закончили факультет физико-математический Кабардино-Балкарского университета. И так понимаю, что вы уже тогда, у вас было уже тогда нарушение зрения. Расскажите о своей учебе. Как проходило? И преподаватели как к вам относились? Приходилось ли как-то ну, отдельно с ними разговаривать, да, менять методику обучения?
6: Нет, особо методику обучения не приходилось менять. Ну, просто как бы, если что-то нужно было проверять, да, там какие-то рейтинговые, контрольные, просто преподаватели сами как бы ну, понимали, что к чему, и особых таких проблем не было. Просто устно нужно было как бы излагать то, что ты, так сказать, сделал на этой контрольной работе и так далее. А так каких-то там особых методик, смены методик, в общем-то, не было.
1: А все-таки физико-математический факультет не самый легкий, и, э, ну... Да банально, как же вы записывали все вот эти математические формулы, как их проверяли и так далее, как происходил этот процесс?
6: Ну, скажем так, некоторые преподаватели на лекциях просто проговаривали эти формулы, и, в общем-то, удавалось успевать это все записывать. Ну, а тех, кто, так сказать, не особо проговаривал, ну, тут уже с с сокурсниками приходилось это все дело перепроверять после лекции. Ну и как бы на, на начальных курсах были еще и учебники по Брайлю, то есть, допустим, математический анализ или алгебра. То есть вот эти учебники, они были по Брайлю, и, в общем-то, особых таких проблем не было именно на начальных курсах.
1: Особое отношение сокурсников чувствовалось?
6: Ну, как сказать, особого такого, наверное, не, не чувствовалось. В общем-то, как бы, молодежь, она такая, в общем-то, восприимчивая. Я думаю, что они как бы приняли меня каким, таким, каким я есть, что называется.
1: А по вашим стопам кто-то потом учился на этом факультете э, из членов Всероссийского общества слепых?
6: Именно здесь у нас?
1: Да-да-да, да.
6: Насколько я знаю, кто-то поступал, но не не доучился. По какой-то причине я не знаю. Не могу вам сказать.
1: Понятно. Ну и еще один вопрос у меня к вам. Наверное, надо было его задать в самом начале. А почему физико-математический факультет не самый легкий действительно? И тем более для человека с нарушением зрения.
6: Ну тут причина, скажем так, наверное, банальная. Дело в том, что у нас... В школе в одно время не хватало хватало преподавателей, скажем так. А математики и физики было больше всего. И поэтому математику я просто знал лучше. И, в общем-то, когда был ну, был выбор, куда идти, то, естественно, выбор пал именно на математический факультет.
1: Понятно. Я думала, вы прочли биографию Пантрягина, незрячего математика, очень известного человека, член Академии наук и повлияла на вас.
6: Очень возможно. Очень можно
1: быть. Спасибо большое, Хусей. Мы сейчас опять прервемся на музыкальную паузу, а затем у нашего микрофона будет Халимат Магомедовна Ульбашева. Я попрошу ее приготовиться к интервью, а мы сейчас послушаем с вами песню про Кавказ. Давайте прервемся, и я к вам вернусь.
7: Папка страна долины гор, красот его не перечесть. Народ здесь помнит сам не хочет что значит мужество и честь. Алмазов в горные вершины Сияют в небе голубом. Здесь не бросают слов мужчины, здесь благородство очень дом. Страна воспетая поэтом О горный край, родной Кавказ Не видел ничего на свете Кто не был здесь хотя бы рос. Эльбрус седой укрыт снегами Он по небесе борбавшийся из полин Народы гор живут веками Здесь у подножья верши про альпийские луга Меж горб цветами стелятся Забеты горцы никогда Нарушить не осмелятся Начало здесь крустальных и Неразников прозрачный звон Сиди нам старше давних лет Здесь уважения Закон. Страна воспитанная поэтом. О горный край родной Кавказ. Не видел ничего на свете кто не был здесь хотя бы раз. Эльбрус седой укрыт снегами. Он по небесе все барбарисей спалил. А роды горж идут веками, Здесь у подножья вершинь.
6: <музыка> Орлы
7: поряд меж скал кругами, Ель вызовет. А тот под ногами раствор мужской всегда вербет. Здесь в каждом доме костю рады, И с ним всегда разделят кровь. Для дружки нет гора преграды. Здесь спят о родине любовь. Строна воспеть я поэтом О, горный край, родной Кавказ Не видел ничего на свете Кто не был здесь хотя бы рос. Эльбрус седой укрыт снегами он под небесе ворвавшийся из полин Народ и гор снегами Здесь у же я верши. Утро на радиовоз.
5: Они пошли на гости. В гости? Да, я как-то случайно подумала, они пошли на гости. Немного подкрепиться. Кто ходит в гости по утрам?
6: Кто ходит в гости по утрам?
0: Ходаки.
1: Вопрос сегодняшней программы «Ходаки»: Как называется блюдо, которое готовится на завтрак? Готовится оно из сметаны, яиц и манной крупы, посыпается зеленью. Если вы знаете ответ... Присылайте нам смс на номер 8 903 707 26 71 или звоните на скайп радио.воз и на телефон 8 800 700 16 45. Друзья, если вы за этот час не ответите, то у вас еще будет время прислать правильный ответ на почту регион собачка радиовоз.ру. На связи с нами Халимат Магомедовна Ульбашева. Халимат Магомедовна, здравствуйте.
8: Здравствуйте, добрый день.
1: Халимат Магомедовна, вот я нашла информацию за 2014 год, что вы кандидат в мастера спорта, неоднократная чемпионка республики, победитель и призер чемпионатов России Южного федерального округа и Северно-Кавказского федерального округов, точнее, вот так скажу. Халимат Магомедовна, как получилось, что вы так влюбились в шашки?
8: Ну, это получилось еще с детства. У меня старший брат, ныне покойный, он в 21 лет ослеп. Это было очень трагическая такая ситуация, и после этого он у нас даже в Нальчике на то время, здесь это был 61 год, у нас не было и у нас не было и ни шашек, ни шашечных досок в республике тогда. Он тогда на лечение был в Москве, привез нам. У нас детей в семье было восемь у родителей. Это, ну, тогда семьи большие были, вот. И мы сидели, дети после школы играли. И играли. Я как-то очень любила математику, и как-то я вот как бы влюбилась в эту игру вот так и пошло пошло
1: а и сейчас начала... обучаете уч... шашкам маленьких может быть в семье или кто-то из членов российского общества слепых приходит к вам
8: Да, 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 приходит, приходится, да, заниматься, я занимаюсь, да, занимаюсь, и у нас вот сейчас будут соревнования в ноябре месяце среди женщин, вот тоже вот молодежь занимается, занимаемся, да, обязательно, и в четырнадцатом году вот я была... В Ингушетии ну, ну, паралимпийский факел я несла. От нашей республики было пятеро инвалидов, и я тоже в том числе несла паралимпийский факел. А потом нас пригласили на паралимпиаду, ну, как э, зрители. Вот я, там тоже было.
1: Вы не просто бежали этап, а такой длинный этап был, одиннадцать километров. Нет, двести метров. А, двести метров. Это
8: двенадцать километров было, да? Двенадцать километров А, это бежали. весь этап. Но был. каждый по двести метров. А,
1: я то уже хотела сказать, как так у вас получилось? Климат Магомедовна, а скажите, пожалуйста, вы были в Сочи, в том числе на Паралимпиаде? Да. Как вам да. показалась доступность города? удовлетворительно или нет? Ой,
8: это не то, что удовлетворительно. Это даже слов нету. Очень все было доступно. Все было, вот просто даже вот, это надо увидеть глазами. Это все надо увидеть. А после Паралимпиады...
1: После Паралимпиады удалось побывать в Сочи?
8: Нет, не удалось, ну, к сожалению, я просто не смогла поехать на соревнования, а так вот в Сочи я часто, ну, почти каждый год мы ездим на фестиваль.
1: Просто очень интересно. Говорят, что Сочи немного изменилось после Паралимпиады. Не все, что было сделано сейчас, работает. Не все так идеально. И мне хотелось бы, конечно, услышать ваше мнение, как человек, который был до и вот сейчас после. Нет, я, к
8: сожалению, я не смогла поехать по семейным обстоятельствам на этот фестиваль. А так, каждый год я езжу на фестиваль, там каждый год проводится фестиваль. И один раз там были и международные, и российские. Одновременно были международные в одном корпусе, в другом корпусе российские. И я, это был, по-моему, 13 год. Я и там, и там играла параллельно. Там с, в одном с утра, в одном с обеда играла и на международных, и на российских, там каждый год проводится вот такой фестиваль.
1: Хлимат Магомедовна, я тогда вас mm-hmm. попрошу, когда вы будете в Сочи вот в ближайшее время, попробовать mm-hmm. сравнить, потому что, может быть, через какое-то время мы еще пересечемся, и мне будет интересно узнать ваше мнение. А еще такой вопрос, почему те, кто играет в шашки, не играют в шахматы?
8: Вот, да, да, этот вопрос мне тоже задают. Я, честно говоря, я не умею играть в шахматы. Это я честно признаюсь, потому что, ну, не знаю, почему. Я как-то... Когда я пришла сюда в общество слепых, я вот так скажу, было мне 19 лет, я после школы, я еще специальность получила, пришла сюда... И у нас была шахматистка. Ну, непокойно. Очень хорошая, неоднократная чемпионка России. Вообще сильная шахматистка была. Вот. И нам нуж- нужен был шашист. И шашистка нужна была на предприятии. И я как-то вот, мне сразу сказали, давай, 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 шашки. Ну, так как я и в, школы, в школе, вот я училась в нормальной школе. И так как я в школе, заня- ну, на соревнованиях была. И поэтому я взялась за шашки. А вот шахматы как-то, а сейчас уже поздно. Сейчас
1: я не смогу. А, Магомедов, еще такой вопрос. С кем проще играть или проще обыграть кого? Мужчину или женщину в шашке?
8: Проще женщину обыграть, но я люблю с мужчинами играть. Сложнее, да, с ними? Да, вот когда со слабым играешь и сам, и сам слабеешь. А я люблю, у нас есть в Нальчике шахматный клуб «Ладья», там все зрячие. Я вот всегда, вот бывают такие соревнования, где человек двадцать мужчин, и я одна играю.
1: Здорово. Спасибо большое, что сегодня дали нам интервью. Я надеюсь, что обязательно еще пересечемся в какой-нибудь другой программе Радио ВОЗ, потому что чувствуется, что есть что рассказать этому человеку. Вот вам, Халимат Магомедовна, напомню, друзья, что на связи с нами был председатель межрайонной городской местной организации ВОЗ в Нальчике, Халимат Магомедовна Ульбашева, многократный призер и чемпион России по шашкам, чемпионка республики и федеральных округов, и сей Кавказского и южных, Южного федерального. Ну, а мы сегодня заканчиваем наше путешествие по Кабардино-Балкарии. У нас остается вопрос от э, Республиканской Организации ВОЗ, как называется, блюдо, которое готовится на завтрак, готовится из сметаны, яиц, манной крупы, посыпается зеленью. И теперь мы ждем ваши ответы на почту э, Регион регионсобачка.радиовоз.ру Ждем их в течение двух недель, потому что следующая среда у нас выходной, как все в России жители. Мы тоже отдыхаем, поэтому ходаки будут в повторе. Я с вами прощаюсь. Встретимся, наверное, в ближайшую пятницу, когда будет кухня радиовоз. Обязательно с вами еще поговорим. До свидания.
0: Вы слушаете повтор программы.
9: Тишина нас довра поле. Тишина в диком раздолье. Тишина
4: раздолье. И гармон за звучит.